0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Mein Name ist Andy und mir gegenüber sitzt wie immer Jenny. Hallo. Ja, heute wollen wir uns nochmal daran erinnern und in die Ferne schweifen, nachdem wir jetzt die letzten Episoden ja meistens in Europa unterwegs waren. Und da geht es einmal ganz weit weg, also rein. Zeitlich gesehen natürlich und dann aber auch äh, örtlich gesehen.
1: Mhm, genau. Und das war unsere erste Fernreise mit Kind. Da war der Milan knapp zwei Jahre alt und äh, es war nicht nur eine Fernreise, sondern es war auch eine Rundreise.
0: Genau. Da ging es nach Südostasien, nach Malaysia. Und da sind wir in Kuala Lumpur gestartet und haben dann von da aus die Westküste erkundet. Wir waren in Cameroon Highlands, wir waren auf Penang, in Georgetown und hinterher noch in Langkawi. Und ja, darüber berichten wir in dieser Folge, wie es war, so unsere erste Reise mit Kleinkind, Südostasien, Malaysia. Freut euch drauf!
1: Travelisto, der Reisepodcast für aktive Familien.
0: Hallo, wir sind Jenny und Andy und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
1: Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, Darüber berichten wir auf diesem Podcast.
0: Bevor es mit Malaysia und Südostasien losgeht, wollen wir euch den Supporter dieser Episode vorstellen. Und zwar ist das ResMed ein Healthcare-Unternehmen, das sich zur Aufgabe gemacht hat, über gesunden Schlaf zu informieren.
1: Genau und mit ResMed arbeiten wir schon seit einigen Monaten zusammen und ähm, da haben wir sogar auch eine eigene Folge zu, das ist nämlich das Thema Schlaf in Kombination mit unserem Thema Reisen, also Schlaf auf Reisen und Schlaf zu Hause und überhaupt die Wichtigkeit, äh, die Schlaf in unserem Leben einnimmt, nicht das nur in unserem.
0: Natürlich, in aller Leben, man sollte <lacht> genau. immer gut schlafen, ja. aber man kennt es ja, viele Leute reden über gesunde Ernährung. Fitness und dabei ist Schlaf auch eine der drei wichtigen Säulen für ein gesundes Leben.
1: Genau. Und ähm, ja, das haben wir uns auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, zusammen mit Resmet, äh, das ein bisschen populärer zu machen und euch da auch zum Nachdenken drüber anzuregen.
0: Genau. Von daher hört gerne mal in die letzte Episode rein, wo es um Schlaf geht. Wir haben aber auch einen Artikel geschrieben auf unserem Blog www.travisto.net zu dem Thema. Und natürlich könnt ihr auch auf der Webseite von ResMed eine Menge an Infomaterial runterladen. Da gibt es einige PDFs und äh, ja, so E-Books zum Runterladen. Es gibt aber auch ein Schlaftagebuch, ne, mhm. mit dem man das ganz gut dokumentieren kann, das Schlafverhalten.
1: Genau, und gucken kann, wie könnte ich vielleicht noch besser schlafen. Also guck da mal gerne auf deinschlaf-deintag.de.
0: Und nun geht es für uns nach Südostasien. Ich weiß noch, wir Lange waren... Lange ist her. Lange ist her, ne? <lacht> ja. Und ähm, ich weiß, wir saßen damals auf dem Spielplatz und haben überlegt, Milan ist da irgendwo rumgerannt ja, und äh, geschaukelt. Und die haben überlegt, ach komm, wir haben Lust mal auf eine Fernreise und wo könnte es denn hingehen? Und ja, so auf Thailand hatten wir gar nicht so richtig Lust und haben überlegt und dann kam es irgendwie, ich weiß gar nicht mehr wie... Wir wussten erstmal gar nicht den Namen. Wir hatten gesagt, da ist doch neben Thailand. Gibt's doch noch sowas. Gibt's doch noch sowas, ne? <lacht> genau, ja, damals. Das kommt mir jetzt vor wie so eine ganz
1: andere ja. Zeit. war es ja auch, ne? Also für uns, jetzt haben wir hier einen äh, Teenager in der Pubertät. Damals ein Kleinkind von fast zwei. Äh, Matto war noch gar nicht geboren. Und man war da ja so noch so ein bisschen äh, unbeschwerter, was das Thema Fernreisen und ähm, mal gucken, wo wir hinfahren äh, betrifft. Ich habe damals auch noch bei einer Fluggesellschaft gearbeitet, da war es ohnehin noch ein bisschen einfacher für uns. Und wir haben so rumgesponnen äh, auf diesem Spielplatz und mhm. irgendwie sind wir dann ähm, auf Kuala Lumpur und auf Malaysia gekommen. Wir wussten ne?
0: wir uns viele Namen aber gar nicht ein. Ne? <lacht> da ist da, 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 das dieses eine Land. Wie heißt nochmal ja.
1: dieses Land und wie heißt nochmal diese Hauptstadt? Aber und. es ist
0: ja tatsächlich so, wenn wir nochmal auf das Thema Fernreisen kommen, Fernreisen, das hat sich ja schon so ein bisschen gewandelt und äh, wir gehen jetzt nicht, recht, mehr ja ganz, auch, ne? nicht mehr ganz so unbeschwert mit dem Thema um, ja zwangsläufig, also Corona ist das eine Thema, was einem die Reiseplanung echt erschwert und wo man sich echt ein paar Mal überlegen muss, will man irgendwo hinreisen, so weit weg, wenn man gar nicht weiß, wie sich die Situation entwickelt. Und das andere ist natürlich das Fliegen, ne, und da, also am Landweg nach Malaysia, da brauchst du ein bisschen. Ja,
1: also, ne, eine Reise aus einer anderen Zeit und wenn man das heute noch äh, tun wollte, dann, ähm, ja, klar, würde man sich nochmal anders informieren, ne, zum Thema äh, CO2-neutral reisen und so weiter, ne, also, andere Zeit damals, merkt man total, wenn man jetzt so drüber spricht.
0: Ja, aber wir haben es ja auch damals schon so gemacht, wir haben ja keine Fernreise unternommen und sind da für drei Tage hingeflogen, sondern wir haben dann schon versucht, maximal die Zeit auszunutzen und, mhm. und lange zu bleiben und nicht einfach so für ein, zwei Wochen dahin zu reisen. Und unterwegs versuchen wir ja auch immer, auch damals schon, möglichst nachhaltig zu reisen, also auch möglichst in diese, in das Leben und den Alltag dort einzutauchen mhm. und nicht irgendwie so als Tourist da lang zu laufen, sondern auch vielleicht kleine Pensionen zu holen, ne? kleine Unternehmen in, in einheimischen Als Restaurants. Als sind wir natürlich
1: trotzdem rumgelaufen. Ja, wir, wir das sind, ließ sich nicht so ganz vermeiden. Ne?
0: Obwohl wir asiatischer Herkunft sind, <lacht> fiel es schon auf, dass wir ist keine äh, Maleien sind. Wobei Malaysia ja ein Schmelztiegel verschiedener Kulturen äh, ist und da äh, tauchen wir ja schon ein. Ja. Ne? Aber jetzt wieder zurück zum Spielplatz und vielleicht auch für euch nochmal zur Information, wo liegt denn Malaysia genau? Mhm. Ja, weil das ist äh, vielleicht gar nicht so bekannt. Und wenn man sich vorstellt, Thailand ist ja bekannt. Und dann geht Thailand so ein bisschen weiter runter. Es verjüngt sich. Und dann kommst du so auf dem Zipfel wie so eine riesige Halbinsel. Da kommt dann unterhalb südlich von Thailand Malaysia. Und das endet dann ganz unten mit dem, äh, mit dem Stadtstaat Singapur. Mhm. Und dazwischen, zwischen Singapur und Thailand, liegt Malaysia. Ein wunderschönes Land mit... Ja, einer Vielzahl von Kulturen, weil da wirklich unterwegs haben wir festgestellt, haben wir alle möglichen verschiedenen Völker und, und Religionen auch auf, auf engstem Raum getroffen. Mhm. Ne? Waren Inder, Chinesen, Malaien, Thais und so weiter. Es war ein Schmelztiegel. Mhm. Und geflogen sind wir. Es gibt kein, gab keinen Direktflug damals. Sind wir über, von Frankfurt über Bangkok. Nach Kuala Stimmt, Lumpur, genau, und, und dann da, weiter
1: nach Kuala Lumpur.
0: Ja. Weiß noch, da hat man die Popularität des Reiseziels Kuala Lumpur noch gemerkt, weil ähm, <lacht> man, wir haben gehalten in Bangkok mussten dann für eine Stunde aus dem Flieger raus mhm. und sind dann wieder reingegangen. Und bis
1: Bangkok war sehr voll im Flieger. Genau. Mhm. Und dann
0: waren wir plötzlich alleine, alleine, oder fast
1: alleine. Ja. Ja.
0: Das auch immer zum Thema Nachhaltigkeit, da darf man gar nicht dran denken, wenn wir alleine in nee, so einem, das war ein, ein Jumbo, ne, mhm. sind wir dann weitergeflogen nach Kuala Lumpur hatten quasi eine eine große, ja mehr als 1 zu 1 Betreuung äh, im, im Flugzeug, mhm. weil so viele Flugbegleiter für uns zuständig waren und die haben dann wieder noch geknuddelt und uns dann noch <lacht> ähm, eine Flasche Wein mitgegeben ja, und ne, das war ganz nett. Ja, es war auf
1: jeden Fall eine kurze Reise, mhm. dann äh, weiter von Bangkok ähm. Nach Kuala Lumpur und Kuala Lumpur, ja, da waren wir zwar, ne? da sind wir einfach angekommen als äh, Hauptstadt, als äh, Flughafen, wo man da eben landet, äh, stand jetzt aber nicht so als großer Programmpunkt auf unserer Reiseplanung, ne? also wir sind da nur eine Nacht geblieben, um erstmal anzukommen. Und äh, dann sind wir aber auch schon am nächsten Tag weitergefahren. zwei Nächte waren Zwei wir, Nächte, ja. genau. Also einen ganzen Tag hatten genau. wir vor Ort.
0: Weißt du, wir sind dann ähm, vom Flughafen, haben wir uns äh, von einer Taxifahrerin in mhm. die Stadt bringen lassen. Es mhm. war übrigens auffällig, dass sehr die Taxifahrer mhm. waren immer Fahrerinnen. Ja, ne?
1: aber auch sonst waren die Frauen oft diejenigen, ja. die da alles gemanagt haben. Genau. Ne? Unsere Unterkünfte, äh, ja. das waren noch äh, zumindest auf Lankawi kommen wir später darauf zu sprechen, das waren alles die Ladies, die da den Laden mhm. geschmissen haben. Ne? Da auf war kein Fall. einziger Mann der da irgendwie mitgemischt hat.
0: Genau. Jedenfalls sind wir mit der Taxifahrerin nach Kuala Lumpur gefahren, in ungefähr 45 Minuten, haben da ein Hotel in der City bezogen und dann waren wir erstmal wach. Wir waren abends angekommen, durch den Jetlag waren wir alle total fit und dann sind wir nochmal rausgegangen, das erinnere ich mich noch echt mhm. noch dran, diese, diese Hitze oder diese Wärme, ja. du gehst halt raus und sind, hatten Hunger und dann sind wir direkt an die nächste Ecke gegangen, da war so ein Restaurant, das war so herrlich, hässlich, Es Hatte so
1: einen typischen asiatischen ja. Charme von Restaurants. Das war so von oben bis unten gekachelt, mhm. glaube ich, ne, so weiß mit so grellem Licht. Äh, aber oft sind das ja die Plätze, die das leckerste Essen haben und so war es da auch. Wie ne? so so eine riesige, Wie so eine Kantine ja. war das und da haben wir gedacht okay das ist sowas wo man mit kleinem Kind was abends noch sehr fit ist nicht so auffällt und so war es da auch wobei man dazu sagen muss in Malaysia waren ja alle total kinderfreundlich ja. ne also da war es nie ein Problem mit einem kleinen äh, zu reisen sondern alle hatten da äh, Verständnis für und waren äh, super liebevoll mit Kindern ne? das fand ich sehr angenehm dort
0: und da konnten wir uns schon mal haben wir so einen kleinen Vorgeschmack bekommen was so die malaysische Küche zu bieten hat mhm. ne? also das ja. waren ja herrliche äh, Reisgerichte mit Gemüse, mit Fisch, also Seafood ist da ne, auch sehr beliebt. Ja. Der Milan hat dann erstmal sich eine Kokosnuss gezogen ne, und hat dann so aus der Kokosnuss mit dem ja, genau. da die Kokosmilch getrunken. Ja.
1: Und ich glaube auch Wassermelone haben wir uns da mhm. geholt, ne? frische Wassermelonensäfte. also das war echt ein äh, Paradies. Wo du eben sagst, ähm, zur Temperatur, wir sollten vielleicht noch mal dazu sagen, ähm, bei uns war da Winter, ne? also mhm. wir sind im ich glaube, Jan, Ende Januar bis Februar gefahren, also kurz bevor der Milan dann zwei geworden sind ge geworden ist. Also er brauchte noch keinen eigenen Platz im, im Flieger. Das war nämlich auch noch so zum Hintergrund, dass wir überlegt haben, ähm, ne, das ist noch ein bisschen günstiger, ja. als wenn er dann schon zwei gewesen wäre. Das heißt, wir sind dem Winter bei uns äh, so ein bisschen äh, entflohen und waren da ja auch noch nicht an Schulferien gebunden, so dass wir da problemlos im Januar, Februar reisen konnten.
0: Genau, und dann hatten wir dann den den ersten Tag in Kuala Lumpur verbracht. Um und den einzigen. Den einzigen. Das hat ja. aber ehrlich auch hat gereicht. Gereicht. Ne? Also, ruhig. Ja, ich glaube, also vielleicht tun wir Kuala Lumpur Unrecht und vielleicht hätten wir auch mehr Zeit da bringen können. Es gibt sicherlich noch die ein oder andere Sehenswürdigkeit, auch außerhalb. Da gibt es ja diese, kennst du das, diesen riesigen Buddha, der so in den Berg geschlagen worden ist. Und da gibt es so eine ganz lange Treppe, die ja so hochführt. Mhm. Da hätten wir aber noch ein bisschen äh, durchs Umland fahren müssen. Ja, man Darauf hätte haben wir da verzichtet. bestimmt noch einiges mhm. machen
1: können. Ne? Aber wir waren ja jetzt auch nicht ein halbes Jahr vor Ort mhm. äh, und wir hatten so viel vor, dass wir einfach gesagt haben, okay, wir legen den Schwerpunkt jetzt nicht auf eine Großstadt ne, genau. mit kleinem Kind und sind da einfach mal einen Tag rumgelaufen, haben uns so ein bisschen treiben lassen, sind in die Altstadt gegangen, äh, nach Chinatown und da auf den Märkten so ein bisschen rumspaziert. Und das war es eigentlich schon. Ne?
0: Ja, man sieht halt auch, dass es eine sehr schnell gewachsene Stadt ist. Ne? Also mhm. da gibt es teilweise noch so diese Altstadt, die erkennt man noch, mhm. aber die wird so ein bisschen zurückgedrängt. Dann gibt es dann wirklich so total moderne, Gebäude, Bürogebäude, gläserne Fassaden. Daneben steht dann noch so ein altes Gebäude, was dann so eher so im, im, im chinesischen Style ist und das auch schon sehr mhm. baufällig ist. Und das ist also ja. eine echt schräge Mixtur. Ja. Ähm, und so. es ist
1: auch nicht so Fußgängerfreundlich. Nee. Ne? Also wir waren da zu Fuß größtenteils unterwegs und äh, waren zumindest so weitsichtig, dass wir den Mila nicht im Buggy äh, mitgenommen haben, sondern wir hatten so eine Kraxe dabei. Mhm. Und äh, trugen den da auf den Schultern. Und das war auch gut so, weil das so ein bisschen abenteuerlich war. Wir sind dann auf dem Bürgersteig gelaufen, Den gab es dann plötzlich nicht mehr, weil er im Nichts endete. Und mussten da irgendwie über abenteuerliche Kreuzungen äh, über der Straße, unter der Straße, über die Straßen drüber. Ähm, also es war so ein bisschen schwierig, sich da fortzubewegen. Ne? Und dann waren wir ganz froh, als wir in der Altstadt waren. Da war das zum Teil zumindest Fußgängerzone. Mhm. Ne? Da war es ganz entspannt.
0: Und dann sind wir hinterher mit einem Monorail wieder zurück zum Hotel gefahren, das weiß ich doch, da sind wir mhm. also in der abendlichen Dämmerung ging es dann mhm. mit dieser Monorail, das war so eine ja, Stadt U-Bahn, äh, sind wir wieder zurück zum Hotel. ja. Ja, guck mal, Kuala Lumpur auch schon verlassen, ne? Genau,
1: also mehr können wir dazu nicht genau. erzählen, wenn ihr da irgendwie mehr drüber wisst. Also,
0: <lacht> man könnte noch erwähnen, dass man natürlich die Petronas hat. Ja, die gesehen sieht man haben, auch überall. Die ne? sind ja weltbekannt und waren ja dann früher auch mal äh, zwischenzeitlich die höchsten Gebäude der Welt. Und das ist natürlich ein Wahrzeichen Kuala Lumpur. Ja. Wir sind da allerdings auch nicht hochgefahren, weil wir dachten, eigentlich ist es ja spannender, diese Türme von außen zu sehen, weil die sind wirklich imposant. Und wenn wir oben sind, man kann teilweise gar nicht so weit sehen, weil es jetzt auch so ein bisschen diesig war. Da haben wir gedacht, das lohnt sich gar nicht. Lass uns die Türme von außen anschauen. Und äh, das ja. ist ja manchmal reizvoll, dass wenn man innen drin ist und die Türme ja gar nicht wahrnimmt dann. Ja,
1: also jetzt mit älteren Kindern wären wir da vielleicht mal ja. hochgegangen. Aber mit, mit Kleinkind haben wir dann am nächsten Tag ähm, haben wir unseren Mietwagen abgeholt und sind losgefahren und da weiß ich noch, waren wir echt positiv überrascht, dass es gar nicht so chaotisch war, in Kuala Lumpur Auto mhm. zu fahren. Ne? Dass wir erst gedacht haben, so mh, so eine Riesenmetropole mitten in Südostasien, wie wie wird das klappen? Aber es ging ganz gut, ne hat mhm. äh, gut funktioniert.
0: Ja und unsere erste Station dann, oder z.B. nach Kuala Lumpur dann die zweite Station, waren die Cameron Highlands und die wollten wir mit dem Auto äh, erreichen und dann halt eben wie du sagtest entspannt aus Kuala Lumpur mm. rausgefahren und dann immer so die Küste Richtung Norden hoch und die Cameron Highlands sind eine hügelige Hochebene und die wurden zur Kolonialzeit Ende des 19. Jahrhunderts von den Engländern so bewirtschaftet da waren richtige ja haben da riesige Teeplantagen erbaut Und das sieht man heute noch. Also es ist bekannt für seine Teeplantagen, diese Region. Ne? Ja, und
1: das sieht total schön aus. Also dieses satte Grün von den Teeplantagen in dem diesigen, ähm, ja. ne, nebligen. die, die, die ähm, Das Klima ist da auch ganz anders. Ne? Es war relativ kühl dort, mhm. so ein paar 20 Grad. Und ähm, hängt so in den Wolken und dieses satte Grün. Also wir haben da, ich weiß nicht, wie viel tausend Fotos von gemacht, mhm. weil es einfach total schön aussieht.
0: Ja. Ja, und wegen des Klimas, das war ja für die Engländer damals auch ganz äh, angenehm, das haben sie so war als halt Erholungsort äh, <lacht> aufgebaut, ne? wenn du auch von diesem tropischen Klima von der Küste und vom Rest des Landes dann in die Cameron Highlands fährst. Mhm. Das waren so circa 200 Kilometer von Kuala Lumpur entfernt, dafür haben wir so also gut vier Stunden gebraucht. Und ich erinnere mich noch dran, das ist immer noch mein Favorit, da geht es wieder um, ums Essen, dass wir irgendwann mal an eine Autobahnraststätte oh, ja. angehalten mhm. haben. Da war so ein Plastikspielplatz, da ist der Milan voll abgegangen. Aber wir mussten mal aufpassen, dass der nicht... Der war nämlich in der Knallsonne. ne? in der ne? Knallsonne, mhm. ne, war. Und dann haben wir da zu dritt Mittag gegessen. Okay, Milan fällt vielleicht so ein bisschen als Person raus, als großer Esser in dem Alter. Aber wir haben, glaube ich, mit Getränken zusammen etwas weniger als zwei Euro umgerechnet bezahlt das mhm. Essen war so lecker. Ja, es Alter. war
1: so ein Stand eigentlich nur, ja. ne? Mit so gebratenen Nudeln oder irgendwie ja. sowas war Gemüse. das. Es das war genau das, was wir da äh, brauchten, ne? Auf der Durchreise.
0: Genau, und es war so lecker. Und äh, wer hätte das gedacht von einer einfachen Autobahnraststätte von so einem kleinen Foodstand da, ne, dass man da so lecker essen kann. Haben
1: wir fast noch kurz überlegt, ob wir direkt da bleiben. Aber genau, ähm, ja, ja. wir sind dann doch weitergefahren, haben unsere Rundreise fortgesetzt. Genau,
0: und dann fährt man die ganze Zeit so den Highway, die Küste entlang Richtung Norden und irgendwann geht es dann rechts ab in die Berge. Und dann wird dann diese Landstraße so ein bisschen, geht dann die Berge hoch. Und unser Ziel war Tanarata. Und mhm. tanarata ist sozusagen einer der Hauptorte, in den Cameron Highlands und ähm, da gibt Weil es... Weil Hauptort jetzt so riesig
1: klingt, ne? Also es ja. war alles sehr beschaulich. Ja, überschaubar. Muss ich mal das sagen. Das mhm.
0: war auch so eher so, wie nennt man das denn, so ein, so ein Straßenort, ne? Das ja. eigentlich äh, führt die Straße lang und links und rechts sind so ein paar Häuser und Geschäfte, mhm. so kleine Restaurants. Und wir hatten damals... Ähm, eine Unterkunft gefunden, die war total super. Die gibt es leider heute nicht mehr. Ich habe das mal vor ein paar Jahren noch mal nachgeguckt und recherchiert. Und zwar war es das Fathers House. Mhm. Das war so ein altes Haus passt Fahr da auch Haus, so gut hin. Ne? So aus, dem mhm. Kolonial, äh, aus der Kolonialzeit, von den Engländern erbaut. Das war jetzt so ein Backpacker-Hotel. Mhm. Ne? Ja. Und äh, wir hatten da so ein... Ähm,
1: so ein Zimmer im Erdgeschoss mit Gartenzugang. Ja, ne? Das kam war ja total cool. durch den Garten da rein. Ja. Ne?
0: Weißt du, hat er am, am Anfang an der Rezeption hat er uns ein Handtuch und eine Klopapierrolle, eine Klopapierrolle gegeben. Klopapierrolle genau. Und meinte, ja, herzlich willkommen. Viel Spaß. Und dann sind wir da rein. Das war super. Ja. ja. Konnte man auch lecker essen. Ach, ich bin schwer beim Essen. Und das
1: war auch, ähm, das hatte doch so eine Glasfront. Das heißt, man konnte da so innen äh, von dem Zimmer aus, man saß auf dem Bett und hat dann in diese herrliche Landschaft der Cameron Highlands geguckt. Das war echt schön.
0: Weil die natürlich die Kirche und dementsprechend das Fahrhaus auch so einen kleinen Hügel gebaut mhm. haben. Deswegen konnte man da halt da ganz gut rausgucken. Ne? Ja. ja, das war schön. es war eine schöne Atmosphäre da. Und äh, ich erinnere mich noch dran an meine Geschichte mit Dr. Ali. Ähm, Ach, das
1: war da, genau. Ähm, ja, ja, ich ja. hatte die
0: ganze Zeit so schon im Flieger nach äh, Malaysia so so ein komisches Herzstechen oder hatte immer so Probleme beim Atmen, es tat halt immer so weh. Und dann dachte ich, ja komm, das geht schon irgendwie weg und es hörte aber nicht auf. Und irgendwann war es in den Cameron Highlands in Tanaratta so schlimm, dass ich dachte, komm, das ist jetzt hier ein Ort, ich muss hier mal zum Arzt gehen. Und das ist ja auch immer ein Abenteuer, je nachdem, wo man ist. Und wenn man sich Tanaratta vor Augen führt, dann ja ist das äh, jetzt nicht so der Ort, wo man unbedingt krank werden möchte. Und es gab tatsächlich einen Arzt, das habe ich irgendwie herausgefunden, der hieß Dr. Ali. Und Dr. Ali hatte ein kleines Ladengeschäft auf der Hauptstraße, hatte aber nur irgendwie eine Stunde am Tag offen, irgendwie so zwischen 17 und 18 Uhr. Und dann bin ich dann irgendwann um 17 Uhr da hingegangen, da standen schon zwei, drei andere Leute. Also nee, ich war der Erste, und dann äh, kurz nach mir tauchten dann so ein paar andere. Dann Auch da Touristen so in der oder ja, Einheimische? Touristen. Ja, okay. Und dann kam irgendwann so ein, so ein kleines Männchen an mit so einem, ja, mit so einem Hütchen am, am Kopf, so einem Kaftan an, so einem bodenlangen Gewand, äh, grinste mich an, hatte nur einen Zahn und sagte: Hello, I'm Dr. Ali. Und dachte: ah, Hi, hi. Und dann bin ich <lacht> hi, dann Dr. zu ihm in den Laden rein, habe ihm so ein bisschen das ähm, geschildert, was ich habe. Ich glaube, er hat mich dann mal abgehorcht und keine Ahnung, so ein bisschen ähm, so vor sich hingebrabbelt. Und ich dachte jetzt, jetzt meinte er, oh, ich, ich habe da ein Medikament für dich, das hilft dir auf jeden Fall. Ich habe auch das nicht genau verstanden, was ich hatte. Ich habe es dann hinterher mal übersetzt und stellte heraus, ich hatte eine äh, Rippenfellentzündung. Mhm. Und dann dachte ich, oh ja, was mixt denn Dr. Ali in seinem Outfit mit dem einen Zahn jetzt für irgendwie so Schlangenhaut Haut und, und, und Spinnenfüße, Gebräu? Nee, er gab mir ein Voltaren. Und dachte ich so, oh, das, das kenn kenne ich. ich. Das ist gut. Und dann habe ich, glaube ich, Dr. Ali. Für den Arztbesuch, ich glaube, vier Euro bezahlt, umgerechnet. Und dann bin ich gegangen mit meinen Voltaren-Tabletten, habe die genommen und ich glaube, nach zwei Tagen war es weg. Ja, hat sich Aber doch gelohnt, der war, Besuch bei Dr. A. Ja, war super. Und äh, also man muss auch den Leuten mal ein bisschen Vertrauen schenken und nicht nach dem Äußeren gehen. Ne? Also ich habe es ja zwangsläufig, muss ich es ja machen. Aber der war gut und äh, wieder ein Abenteuer. Arztbesuch in Tananata.
1: <lacht> ja, also was kann man noch machen in Tanarata, falls ihr nicht zu Dr. Ali gehen wollt, falls es euch gut genug geht? Wir haben da ja so ein paar kleinere Ausflüge mhm. gemacht. Zum Beispiel war da die Butterfly Farm, also so ein riesengroßes äh, Freigelände mit, ich weiß gar nicht wie vielen äh, Schmetterlingarten, ja, ganz viel. unheimlich viele und es gab auch nicht nur Schmetterlinge, sondern so Käfer, ne diese Man-Face-Bugs zum Beispiel und äh, das Walking Leaf, was der Milan da, ich glaube, ich weiß nicht wie viele Stunden wir davor mhm. verbracht haben, ne die kennt ihr ja wahrscheinlich, diese äh, laufenden äh, Blätter, die wirklich original aussehen wie so vertrocknetes Laub, aber eigentlich äh, ja Insekten sind. Und äh, da haben wir einige Zeit verbracht. Das war total interessant. Ne? Es waren ja auch noch Schildkröten, ja, Schlangen, stimmt. Skorpione,
0: ja. die waren jetzt nicht in diesem Freigehege unterwegs, nee, sondern die waren halt in Terrarien. Ja. Aber man muss ja auch bedenken, wir waren halt mit einem knapp zweijährigen da und der fand das natürlich total ja. super. Ne? Da sind wir da rumgelaufen, haben die Schmetterlinge angeguckt. Da haben wir
1: auch sehr viele Fotos gemacht, mhm. ich erinnere mich. Ja, wir haben mhm.
0: generell, ich glaube, in, in der Zeit hat man eben mit den Kindern unheimlich viele Fotos gemacht, als sie noch <lacht> klein waren. Ja. Aber... Ich würde jetzt sagen, man muss jetzt nicht unbedingt wegen der Butterfly Farm in die Cameron Highlands fahren. Ich glaube, die Cameron Highlands sind eigentlich das Reizvoll und bekannt dafür, für diese Landschaft, diese hügelige Landschaft. Ne? Und man kann ähm, die
1: Teeplantagen ja auch besuchen, ne? also genau. dass man da Führungen macht. Da kann man den Tee natürlich auch trinken, sind natürlich auch sehr hübsche Mitbringsel, sich da so ein bisschen Tee zu kaufen und alles, was dazugehört. Äh, da haben wir echt... Nee, Tee getrunken und dann gab es da noch so Kekse und Kuchen und äh, was man dazu alles haben konnte, das war sehr schön. Ne? Ja,
0: diese Cones, ne? wie heißen die Cones? Ja. Die, ja, halt
1: wie in England. Genau, so,
0: ne? so, so Tea Time. Ähm, da sind wir dann auch einmal zu der ähm, zum Bow Tea Center gefahren. Mm. Ne? Das war äh, so ein bisschen abseits, da hatten sie so, so ein kleines Restaurant gebaut. Und dann, das Gebäude war auch schon das so schön, cool, ne? ja. so
1: komplett verglast mit mhm. Blick in die Cameron Highlands. Und, ähm und
0: dann bist du, so unten war so ein Arbeiterdorf, ne, die hatten dann mhm. da, also wirklich mitten im Grün mit einer Schule und einem Sportplatz und dann und sind wir dann Spielplatz. So ein bisschen in einem Spielplatz ja. und Sportplatz, mhm. genau mhm. dann sind wir da rumgelaufen und ja, mehr haben wir da nicht so richtig erkundet, man kann natürlich, wenn man jetzt ein bisschen besser zu Fuß ist und nicht so ein Kleinkind dabei hat, wobei wir hätten das auch mit der Kraxe machen können aber es hat sehr viel geregnet zu der Zeit ne, das war so ein bisschen mhm. das Problem es gibt nämlich wunderbare Wanderungen da ne, man kann dadurch so ja, so Moosfelder laufen, ne? Mooswälder. Das haben wir doch auch ein bisschen zumindest gemacht, ne? Ja, ne? Also, also weiß, so ja. kleine Touren. Mhm. Aber es hatte ja. dann an dem Tag leider doch sehr viel mhm. geregnet, ne? deswegen haben wir da die, diese Wanderung etwas abgekürzt. Ja. Weil da gibt es herrliche Landschaften, wo man wirklich diese, also diese Mooswälder, das war mhm. ja, Und diese Teeplantagen, also ein Traum, ne? Ja,
1: es ist halt einfach total schön, dieses Grün, ne? mhm. Und äh, da rumzulaufen, ja.
0: Ja, und dann äh, in dieser Bo-Tee-Plantage, da konnte man sich auch so diese alten, äh, ja, diese, die, die, den Herstellungsprozess des Tees mhm. anschauen. Das war eine ja eine Teefabrik so und die halt eben, mhm. da haben wir auch ordentlich Tee äh, als äh, Mitbringung. Ich glaube, wir ja. haben hier sogar noch ja. was. Oh, das ist... Äh, <lacht>
1: Vielleicht noch gut. Ja. Ja, ja, genau. Mhm. ja es ist,
0: es ist ja dann auch manchmal so, dass man Sachen dann kauft, denkt, oh, die müssen wir mitnehmen und dann entdeckt man ja. die zehn Jahre später immer noch. Dann ist, oh, die hätten wir auch mal trinken können. Ne? Ja. Neben dem Tee werden da auch sehr viele Erdbeeren Oh ja. und das war sehr mhm. skurril.
1: War so ein bisschen trashig, ne? Ja,
0: weil ähm, so den Tee kann man ja als Tee nicht so vermarkten, die Erdbeere aber schon und die Asiaten haben ja immer so einen Hang zu sehr plakativer Werbung und dann gab es halt immer so unterwegs so riesige Erdbeeren aus Plastik, Plüsch, aus äh, Schildern. Ich ja. weiß nicht, ihr in den Souvenirläden Erdbeeren in jeglicher Form kaufen.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht mehr, wie wir das abwenden konnten, dem Milan nicht so eine riesen Erdbeere aus Plüsch zu kaufen. Ja, es gab alles. Ich fand Erdbeeren. das auch toll, ne? Ja, also Erdbeerkostüme, Erdbeerpantoffeln, ja. Erdbeerabendkleider. Das ist auch irgendwie so absurd, dass du da in äh, Südostasien bist und dann äh, gibt es ja überall Erdbeerplantagen. Mhm. Das war so ganz äh, skurril irgendwie. ja. Und halt überall die Straßenstände mit Erdbeer, weiß ich nicht was, Pantoffeln und
0: äh, Spielsachen. Ja, aber das ist ja vielleicht für uns, das sind die Erdbeeren eher normal. Aber es gab ja noch Asiaten, wenn du dann lang gehst, dann kommt dir so eine Asiatin entgegen mit so einer riesigen plüsch im Arm. So ja. Durchmesser ja, das kam Meter. da ganz gut an. Ja, 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 die fanden das total super Ja, und es sei ihnen gegönnt. Erst ja, Milan hätte sich auch darüber mhm. gefreut, Aber nur
1: leider hat es nicht mehr ins Flugzeug
0: gepasst. Nee, auf gar keinen Fall. Ja. ja, nach ein paar Tagen in den Cameron Highlands und äh, dem Fahrer des Gästehaus sind wir dann weitergefahren, zwar mit dem Auto wieder runter, Erinnere ich mich noch dran, da kam uns äh, auf dem Highway so ein riesiger äh, Warane entgegen, ja. der überquerte die ja, Straße, ja. da mussten wir anhalten, so ein Zwei-Meter-Vieh. Ich so. vorbeigelassen. Ja? Und dann sind wir dann weiter runtergefahren, wollten wieder so Richtung Meer und haben dann Station in Ipo gemacht. Mhm. Ähm, weiß ich, da muss, muss man nicht unbedingt halten. Das ist eine <lacht> chinesische Stadt. Die Hauptstadt war auch eher so eine
1: Industriestadt, ja, ja. in meiner Erinnerung. Ja.
0: 700.000 Einwohner, war eigentlich eine der größten Städte mhm. Malaysias, die war hauptsächlich chinesisch geprägt, hatte sehr viele Kon Kolonialbauten, mhm. lag eigentlich ganz gut auf dem Weg wieder zurück ans Meer und wir hatten vorher bei der Recherche...
1: Jetzt kommt kommt's. Ja, ähm,
0: einen Park entdeckt, ein Zoo, Lost der, World. Der ist ein super Geheimtipp, genau. jetzt kommt's. Lost World of Tambu. Tambu. Und dort gab es Tiger, um malaysische Tiger anzuschauen. Tigerbabys. Und da haben wir gedacht, das ist auch super, wenn wir da unterwegs sind, halten wir auch mal an, gucken uns die Tiger an. Und dann Geht da,
1: nicht dorthin.
0: Ja, was wir dann auch festgestellt haben, es war dann so auch eine unserer ersten Zoobesuche oder auch einer der letzten ja. in Asien, Zoo. Da hatten wir irgendwie nicht so richtig
1: drüber nachgedacht, ne?
0: Genau, Zoo ist ja nicht immer gleich Zoo und äh, während man sich vielleicht in, in Europa schon Mühe gibt, die Zoos möglichst ja, artgerecht aufzubauen, das ist ja trotzdem immer noch in der Kritik ist so ein asiatischer Zoo, also jenseits von Gut und Böse, einfach äh, eine Vollkatastrophe. Also der zumindest, ne? Ja, also da sind dann irgendwelche Affen angebunden, die dann an einer Leine nur zwei Und Meter da rum... lief
1: doch super laut äh, Eye of the Tiger in Dauerschleife, weißt du noch? Genau, beim Tiger. Das war Gehege. extrem, ja. Und, und der ähm, Tiger war in so einer kurzen Leine, Nee, so eine, nee der, der hatte so ein, so einen kleinen, äh, Fel, so ein kleines Felsengehege. Ne?
0: Also ich muss sagen, dass das Tigergehege war sogar relativ spektakulär. War auch so ein Wasserfall im Hintergrund und hinter diese riesigen Felsen, das sah richtig toll aus. Ähm, die anderen Gehege, die waren etwas hm, fragt stimmt, was fragt war Aber die
1: Beschallung war krass.
0: Also dass man jetzt das arme Tigergehege mit, mit Eye of the Tiger beschallen muss, weiß ich nicht. Und dann kamen die an und haben gefragt, wollen wir ein, T ein Foto mit einem Tigerbaby Tiger -Baby, machen? Tigerbaby, genau. Und ähm, dann kamen die halt an. Mit dann so kam einem das Tigerbaby. Ja, das war <lacht> na, ein Tiger-Teenager. War er so ein Teenager, ja. Und dann hatten die den an der Leine, der zog halt total und ich weiß halt nicht, ob das jetzt so eine gute Idee ist. Und den Idee sollte
1: man dann auf dem Arm nehmen und ja. durfte ihn irgendwie knuddeln fürs ja. Foto. Ja, so, natürlich. Der war man das aber schon sein. fast ausgewachsen und wirkte jetzt nicht so, als wollte er gerne ein bisschen schmusen. Ja, ja der war ein bisschen. Also groß. wir haben dann jedenfalls dankend abgelehnt. Ja,
0: genau. Ähm, mhm. das, wir waren übrigens die einzigen Gäste in diesem ganzen Park also, es, weiß noch, wir kamen da an und der ganze Park war zwar leer, da standen so ein paar Roller davor und wir dachten schon, was ist das denn jetzt und es war eine coole Mischung, denn es gab ähm, es war neben einem Zoo auch ein Wasserfreizeitpark, die hatten ja, so riesige war schwimmen. Wasser- und Poolanlagen ne? da ja, konntest du ja, mit so Donuts cool. fahren und mhm. schwimmen da war so ein Wellenbad und ja. alles in so einem Lost World of Tambun, so einem ähm, ja so, so Tempelruinen-Style. Ne? Mhm. Also es hatte schon Und ich schon was. war da in
1: diesem Schwimmbecken, ich war der einzige Gast im Wasser mit diesem ähm, Rettungsschwimmer, der daneben ja. stand und mich äh, eins zu eins beaufsichtigt
0: ja. hat. Also auch da wieder eine eine sehr, ein guter Betreuungsschlüssel. Ja, ne? <lacht> ja, ja, doch. Also es war interessant, aber... Wie gesagt, unser Learning daraus, das haben wir auch auf weiteren Reisen später wahrgenommen, dass es Zoos in Südostasien ja oder die Leute, Tierbehandlung ist, ja. fragwürdig. Wobei, da kommen wir vielleicht ganz am Ende nochmal drauf, Ausnahme meiner Meinung nach Singapur. Mhm. Da gibt es nochmal ein paar Zoo-Highlights, aber das ja, ja. ist eine eigene Geschichte. Mhm. Ja, dann sind wir dann weitergefahren von Ipo, ne? haben noch auf dem Weg, da war ich noch so einen Felsentempel besucht. Da konntest du in so eine Felsenhöhle gehen. Da war ein Tempel mit dann immer mhm. und In den Felsen nach oben kam oben raus und konnten dann oben auf dem Felsen so mal so schön über Ipo sehen. Das waren auch so Karststeinfelsen und eine ganz spektakuläre Landschaft.
1: Und das Highlight waren aber die Affen, die da überall ah, rumliefen. Die Affen, ne? Also die waren sehr äh, zudringlich bis aufdringlich, würde ich sagen. Aber für so einen knapp Zweijährigen natürlich ein super Highlight. Ne? So äh, Äffchen aus der Nähe ganz viele, also es waren echt einige, die da rumliefen, ne, mhm. zu sehen. Mhm.
0: Ja, und dann war das Ziel, die Insel Penang, mit ja. der Hauptstadt Georgetown, vielleicht eine, eine sehr bekannte Stadt und äh, von vielen Reisenden sehr gerühmt. Da sind wir über eine 13 Kilometer lange Brücke, die Penang Bridge, rübergefahren und kamen dann in Georgetown an. Mhm. Und das ist halt einfach, ja, ne, ja, eine ganz, atmosphärische Stadt. Ne? Also mhm. sehr, mit sehr vielen Kolonialbauten wurde 2008 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt und ist auch wieder ja, so eine ganz einzigartige Atmosphäre, so ein, so ein kultureller Schmelztiegel und so ein exotischer Ort, da waren halt auch mhm. viele Schriftsteller. Hier Rüthiard Kipling, Karl May, Hermann Hesse mhm. waren da, haben Zeit verbracht, haben Bücher geschrieben und das spürt man irgendwie mhm. auch, diese, diese ganze ja, dieses ganze ja und es Diese hat so einen Atmosphäre. leicht
1: äh, verfallenen mhm. Charme auch ne also es gibt da zum Beispiel so einen äh, uralten deutschen Friedhof der so schon komplett überwuchert ist wo man mal hingehen kann und ähm, ja solche Einflüsse aus aus aller Welt und ähm, ja, so eine lustige Mischung aus aus Alt und Neu. Also es macht Spaß, da rumzulaufen.
0: Ja, auf jeden Fall. Abgestiegen sind wir in einem ziemlich abgefahrenen Hotel, wie ich fand. Ne? Mhm. Das war das Tune Hotel.
1: Das ist eine Kette, ne? Ja,
0: das gehört irgendwie zu Air Asia und ähm, ich fand es einfach reizvoll. Wir fanden es reizvoll, weil ähm, ja, es ist so ein Billighotel.
1: Ja, und es war einfach total interessant, das mal auszuprobieren. Ja, genau. Wir hatten ein Zimmer, das war ungefähr Vier Quadratmeter groß? Also Bettgröße. Sechs vielleicht. Also ja. ein Bett passte rein und man konnte so einmal drumherum gehen und man hatte so eine kleine Waschkabine, so ein bisschen wie im, im Flugzeug äh, das Bad.
0: Ja, genau. Ja, so Alles aus einem Guss. Aber clever gemacht mit Spiegeln, mhm. da hat man das Gefühl, es wäre größer. <lacht> genau. Es war aber total sauber und äh, so genormt. Ne? Und es hat dann, glaube ich, die Nacht acht Euro gekostet. Ja, irgendwie so. Hm? Mhm.
1: War und da eigentlich Frühstück dabei? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Ich glaube schon, ja.
0: Mhm. Und ähm, das war tatsächlich ganz praktisch und wir wollten es so ein bisschen sauber haben, weil wir haben halt viele Hotels, sind schon so ein bisschen verfallen gewesen und dann waren wir da, fanden wir auf der sicheren Seite und wir, es hatte irgendwie das was. Es war auch wollte, total zentral ja, gelegen, genau. das
1: war einfach ein guter
0: Ausgangspunkt. Und direkt daneben war ein Food Mhm auch ein Traum. Ne? So, also
1: typisch wie in Asien. Genau. Ne? Draußen und dann so äh, rund aufgebaut und die Stände alle drumherum und in der Mitte für die Kinder noch so ein paar äh, Plastikautos, äh, wo man sich draufsetzen konnte und ein bisschen spielen konnte. Und dann geht man da so von Stand zu Stand und kann sich gar nicht entscheiden, was am leckersten ist. Da gab es äh, ja, indisches Essen, chinesisches Essen, äh, alles mögliche hm. und überall kann man sich was holen und dann da einfach draußen sitzen und ähm, ja, auch so ein Kleinkind hat da Spaß.
0: Ja, auf jeden Fall. Und Essen ist ja eigentlich auch wieder ein ganz großes Thema in Georgetown, aber da haben wir so ein bisschen Pech gehabt, ne? weißt du noch mit dem mit dem Reiseführer der ja
1: der war irgendwie nicht mehr so ganz aktuell und äh, wir haben uns da so ein paar Sachen rausgeholt wo rausgesucht wo wir extra hingelaufen sind und dann gab es das aber irgendwie nicht mehr oder so also da hatten wir so ein bisschen Pech ne
0: ja und ja George wir sind dann
1: jedenfalls immer in unserem Food Court gelandet ja und das, das war gut, auch gut ja.
0: Ja. ja die die Tage in Georgetown, die waren irgendwie schräg und ganz komisch so im Nachhinein oder auch da als wir da waren vor Ort also wir wir konnten ja irgendwie der, der Stadt gar nicht so gerecht werden oder wir konnten sie gar nicht so genießen. Ähm, es ist halt auch noch was vorgefallen, also ich habe dann, als wir in Georgetown waren, nachts durch Zufall mitbekommen, durchs Internet, weil ich auf einer deutschen Zeitung war, dass ein ein guter Freund von mir bei einem Bombenanschlag ums Leben gekommen ist, in äh, Moskau, der war da auf Dienstreise. Das kam halt in den Nachrichten und ich habe das halt abends gelesen, weil ich noch wach war und dachte, Moment mal, die Beschreibung das, das den kennst du doch, auch für die Firma, für die er arbeitet und äh, eine ja eine bestimmte Zeitung in Deutschland mit Boulevard-Charakter hat natürlich dann auch direkt ein Bild von Xing geklaut mhm. und das abgebildet äh, und dann habe ich gesehen, oh Mann, das ist er. Und das war halt hart, also da saß du dann irgendwo mhm. in Georgia. in der Nacht, mhm. und
1: saßen wir da in diesem Tune-Hotel und haben das erfahren.
0: Genau und dann auch noch eben ein Bombenanschlag, also das war echt bitter und das hat uns natürlich extremst die Laune verdorben und hat uns Georgetown gar nicht so richtig äh, ja, genießen lassen können mhm. und ähm, wir haben dann von da aus mit Freunden äh, uns kurz geschlossen, äh, ich wusste, dass wir halt nicht zur Beerdigung gehen konnten, haben dann organisiert, dass wir halt dann irgendwie Blumen ans Grab stellen konnten durch die Freunde und haben dann, dann äh, gemeldet. und das war wirklich ein Schock für alle. Und äh, das war auch das Erste, was wir dann gemacht haben, als wir wieder aus Malaysia zurückgekommen sind, dass wir dann hier ans Grab gegangen sind. Weil das da so surreal war, ja. ne?
1: dass, weil wir so weit weg waren, dann konnte man das irgendwie gar nicht so richtig fassen. Ne?
0: Ja, und das ist natürlich dann bitter, wenn man ähm, irgendwo am anderen Ende der Welt ist und gerade eine tolle Zeit genießen in einer wunderbaren und total spannenden Stadt ist und du dann so eine Nachricht bekommst, dass ähm, ja. Also deshalb gibt es halt da so. bestimmt
1: noch ganz viele andere Sachen, was man da machen kann und wir haben es aber nicht so äh, richtig erlebt. Ne? Genau. Also das war das eine, aber auch mit, mit kleinem Kind und ne, mit Reiseführer, der irgendwie nicht auf dem allerneuesten Stand war. Und trotzdem ist es einfach eine tolle Stadt, ne? Nur wir sind da einfach eher so rumgelaufen, haben uns treiben lassen und waren irgendwie so ein bisschen neben der Spur.
0: Auf jeden Fall. Unser Auto hatten wir da schon abgegeben, ne? wir brauchten es von mhm. da an nicht mehr und sind dann ähm, noch weiter gefahren nach Penang und zwar an, an, die, an die Küste, so ein bisschen ja. außerhalb. Ähm,
1: da hatten wir noch mal ein komplett anderes Hotel, ne? das war nämlich ein Hardrock-Hotel, was wir mal oh ausprobiert ja. haben. Das war richtig ähm, cool. Und, ja, das war wirklich cool, also mit so äh, Hardrock-Zimmer, äh, hard, alles im Hardrock-Style. Und auch für für kleine Kinder oder für Familien mit kleinen Kindern echt äh, top, weil da so ein Wasserparadies war, ne, wo mhm. man so äh ja, Wasserfälle überall hatte und so, wie so Art Gerachten, die man so lang schwimmen konnte, so ein, wie so ein Wasserparadies und das aber zugleich direkt am Meer war, ne? genau. direkt am Strand.
0: Das war in Batu Feringi und da sind wir mit dem Taxi hingefahren, das hat irgendwie eine halbe Stunde gedauert. Mhm. Der Taxipreis, den braucht man gar nicht zu erwähnen, das war nichts. Ja. Und ähm, das war natürlich dann so im Kontrastprogramm zu schon. Für die Familie, für ein kleines Kind natürlich ein bisschen angenehmer, weil er konnte da rumrennen, am Strand rumpesen, ne, das war ganz nett und natürlich, ich glaube, dass unser Hotelzimmer im Hard Rock hotel war irgendwie, ich weiß nicht, da hätte unser Hotel aus Georgetown, er hätte da zehnmal reingepasst. Ja, das, ne? das Bad war größer. Ne? Ja, ja, genau, ne? ja. Und ähm, das
1: war so gelingt, das war so eine Gegend, da war gar nicht so viel drumherum, nee. ne? Aber so ein paar Buden unter so hohen Bäumen, ähm, da sind wir immer abends zu so, so ein inder Inderessen oh, gegangen. Mm. Und dann saßen wir da, da hatte irgendwie nur so drei Tischchen draußen mhm. stehen und äh, da turnten die Affen da auch von Baum zu Baum und wir saßen, das war einfach total entspannt und super leckeres Essen. Der Milan hat sich da doch immer total an Nahen an dem mm. ähm, indischen Brot zu überfressen. <lacht> ich ja. weiß nicht, wie viele Nahens er gefuttert hat. Die mochte er irgendwie sehr gerne. Und da hatten wir dann unser neues Stammlokal gefunden.
0: Genau, da haben wir noch mal ein paar Tage verbracht, mhm. um dann nach Langkawi weiterzureisen. Das ist die nördlichste Insel, mhm. äh, quasi direkt an der thailändischen Grenze im Westen von Malaysia. Es gibt natürlich auch noch unheimlich viele Gegenden und tolle Inseln, die Pahensians zum Beispiel auf der Ostseite. Mhm. Aber wir haben gesagt, wir bleiben auf der Westseite und Geh das da halt war ein bisschen Versuch, touristischer,
1: ne? aber mhm. äh, vom Klima her war es irgendwie angenehmer genau. und ich, ich bin mir auch nicht mehr sicher, auf der anderen Seite ähm, da war, war da nicht auch Regenzeit oder Malaria-Prophylaxe ja. empfohlen und so weiter und haben wir gedacht, nee, das ist uns irgendwie zu heikel mit mit kleinem Kind. Hier sind wir auf der sicheren Seite und das war auch schön da.
0: Wir mussten es ja auch erstmal so rantasten ja. ne? und das waren zum Beispiel, das darfst du heute gar nicht erzählen, wie kommst du von Penang nach Langkawi, das ist... Ja, du kannst mit der Fähre fahren, das ist so ein Schnellboot und da stand aber auch im Internet oft, also die Fahrt hat es in sich, also da lassen sich Leute sich getraut, ne? Ne, ihr, ihr Mittagessen gerne nochmal durch den Kopf gehen, äh, wenn sie da ankommen oder die kommen halt äh, völlig fertig an und wir sind dann geflogen. Es gab nämlich auch einen Flug von mhm. Georgetown nach Langkawi, der mhm. hat glaube ich 20 Minuten gedauert mhm. und wir waren tatsächlich das auch da sagen. wieder, ja. Hashtag 1 zu 1 betreuen. Die einzigen in dem Flieger.
1: Mhm. Da gab es so leckere Säfte, ne? Weißt und der noch? war
0: quietschbunt innen drin, ne? Ja, noch? war Er Malaysia. Ja, ne? Malaysia.
1: Mit so ganz schönen äh, Trachten hatten die ja. an, ne? und da gab es so ähm, leckere Mangosäfte und so, das war ja, war ein angenehmer Flug. Ja, so. aber ob Punkt. man jetzt dafür einen <lacht> ja, genau. Flieger
0: fliegen muss, also wir muss würden heute nicht. auf gar keinen Fall das mehr machen und vielleicht doch äh, hoffen, dass das äh, äh, mit dem F äh, Schiff doch besser ist, ne? Mm. Also da ähm, ja. Und Langkawi ist ja, eigentlich so die Urlaubsinsel, ne? So das ist mhm. eine Inselgruppe im Nordwesten Malaysias und äh, so das größte äh ja, die größte, Urlaubsparadies. Ja, genau, größte, das ist ein Archipel, ne? Genau und da die größte Insel ist halt eben Langkawi und mit ca. 60.000 Einwohnern und da kann man sich wirklich mal gut gehen lassen. Ne? Mm.
1: Und das war irgendwie, obwohl das touristisch war, wobei es war jetzt auch nicht die super Hauptsaison, aber es war schon touristisch man kann da auch irgendwie zollfrei einkaufen mm. und so. ne Also wirklich so ein Touristenparadies, wie man es vorstellt. Aber trotzdem hatten wir den Eindruck, man kann diesem Trubel aus dem Weg gehen. Ne? Also wir hatten da äh, so ein kleines Resort mit so einer Hütte. Das war total schön. mit ähm, Da war gar kein richtiges Bett, sondern das war auf dem Podest äh, so Matratzen, die mm. da lagen. Also ein bisschen wie so ein Futon. Das war total schön in so einem Garten mit Palmen und direktem Strandzugang. Und Das war einfach total schön. Da da aß man Frühstück unter so Palmen äh, draußen. Und äh, das war einfach total nett.
0: Also ja, ein kleiner Familienbetrieb ja. war es. Das, ne? das, das so war da,
1: wo die Ladies den genau, Laden lang. geschmissen haben. Es gibt so ja. zwei,
0: zwei große Strände. Das, sind so die, das ist so das touristische Zentrum lang Die haben Pantai Senang und Pantai Tengar. Und wir waren am Pantai Tengar. Strand, also ein großer, großer Sandstrand, Palmen gesäumt. Mhm. Und wenn wir unser kleines Resort, da führte der Weg durch so einen wunderschönen, tropischen Garten zu so einem Pavillon, da gab es dann Frühstück und dahinter war ein weißer Sandstrand, mhm. türkisfarbenes Wasser,
1: ja, wie man sich so vorstellt. Palmen ja.
0: und ach, ja. das war also, ne? Ja, und da hatten wir noch Glück,
1: da haben wir noch eine andere Familie ja. kennengelernt mit äh, Jungen im gleichen Alter wie Milan, äh, mit dem hat sich Milan angefreundet, der Louis. Und die haben doch da mal, weißt du noch, an, bei diesem äh, Gartenlokal haben die, da standen irgendwie so Besen rum mhm. und die beiden haben den äh, halben Tag damit verbracht, diese Terrasse des Restaurants zu fegen. Genau. Wir haben uns die ganze Zeit kaputt gelacht, haben die, diese zwei knapp Zweijährigen da sind die Besen und haben da, waren da total busy, alles sauber zu machen. Und das war sehr lustig.
0: Mhm. Ja, wir haben eh viele Menschen kennengelernt ja, auf Langkawi. Ne? Ja, also das es, ist ganz witzig. Ähm, also, da ist auch wieder den, den Strand entlang führt eine Straße und hat verschiedene Hütten. Es wird natürlich immer touristischer, aber wir haben auch da schon wie gerne mal so die kleinen Lokale abseits gesucht und gefunden. Da war zum Beispiel einmal so ein kleines Lokal, da waren so zwei Mädels. Ja, weißt du noch, da haben wir noch, haben noch, noch so Fotos. Genau, die sind halt total auf Milan abgefahren, die waren auch ganz niedlich, die Agu. beiden. Agu. Ja. Die waren ganz jung und die haben da diesen dieses kleine Restaurant geschmissen. Und dann war noch etwas weiter auch so ein gekacheltes Restaurant. Es war so ein kleiner Familienbetrieb auf irgendwie tatsächlich. In so eine Art Hinterhof ja, war das, ne? ja. mhm. Und den, den hat man gar nicht so gesehen. Das war waren Familienbetrieben. Die hatten zwei Kinder. Der eine Junge, Daniel, der war auch in Milans mhm. Alter. Und ein
1: bisschen älter. Ja, die mhm. sind dann
0: zusammen auf so einem Bobbycar rumgefahren. Ja, genau. Und die äh, Mutter hatte noch den, äh, ein kleines Baby, den, den kleinen Amshanaufall. Ja. Ein schöner Name. Das Aber hat, oh wir ey. haben ihn uns gemerkt, am Genau, Stande der
1: <lacht> Ja, und da haben wir auch Abil
0: kennengelernt. Genau, also erstmal haben wir da sehr, 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 sehr lecker gegessen. Wir waren ja. da, glaube ich, jeden Tag ja. gegessen. Genau. genau, und Abil war im, im Nachbarhotel, hatte hatte da gejobbt. Ne? Ja, und
1: Abil war ein junger Mann, der war, glaube ich, 19 damals mhm. oder 20 und der hat sich irgendwie so für den Milan begeistert. Ne? Der mhm. kam dann immer vorbei und hat ihn mal auf den Arm genommen. Da haben wir auch noch ganz viele Fotos. Und ähm, mit Avila haben wir auch äh, sogar heute noch Kontakt.
0: Ja, dank Facebook und ja. Instagram, wo man sich so connected hat. Und wir haben immer mal wieder geschrieben, so, hallo, wie geht's? Er ist dann weitergezogen. Er war inzwischen mal in Australien und lebt heute in Kuala Lumpur. Und ich glaube, vor zwei Jahren kam ich irgendwann mal eine Mail und sagte, hört mal Leute, ich bin morgen in Köln. Ich so, äh, was was da kam da irgendwie
1: von Amsterdam ja, oder so, er ist ja weitergereist. Genau,
0: ne? und dann haben wir uns tatsächlich irgendwie nach zehn Jahren oder acht Jahren, ich weiß nicht, wie lange es her war, haben wir uns dann hier in Köln getroffen. Ich hab war ich da dann, leider nicht da, ja. ne? ich
1: habe ihn verpasst. Dann habe mhm. ich
0: ihn da am Bahnhof abgeholt, <lacht> dann sind wir zu uns nach Hause gefahren und äh, die Jungs äh, haben mal Hallo gesagt und äh, ja, also es war sehr lustig und ja. Wahnsinn, dass man solche Bekanntschaften Mhm. Ne, dann tatsächlich irgendwie auch pflegt und dann einen irgendwann später plötzlich bei uns in Deutschland hier am Sofa im Wohnzimmer sitzen <lacht> hat. Ne? Den Abi ja. damals aus Langkawi. Ja, das war ne? cool. Und da kommt er auch her. Also ist ein geborener Langkavianer.
1: Ja, sozusagen. Mhm.
0: Mhm. Ja, und Langkawi mhm. ist, ist eine schöne Insel. Also wie gesagt, man kann ja. sich dem touristischen Trubel, der zu dieser Jahreszeit absolut überschaubar war, beziehungsweise überhaupt nicht vorhanden war, mhm. sehr gut entziehen. Ja. Wir haben uns dann ein altes Mietauto geliehen vom Nachbarn, das war <lacht> ja, wirklich...
1: Weil du un unbedingt das günstigste Schnäppchen machen wolltest. Ja, natürlich. Dann wussten
0: wir auch warum. Ja, es war... Ich war. Noch aber es hat funktioniert. Ja, wir mussten... Das war komplett leer. Ich musste als Erste ich musste mal voll tanken. Ich habe es gerade bis zur Tankstelle geschafft. <lacht> hab aber, weil Chinese New Year war, von dem Autovermieter noch eine Mandarine und so ein eingeschweißtes, hier so ein Joghurtbecher mit Joghurtbecher Wasser, drin, mit Wasser. Ne? Wie, wie ja. so bei Joghurt, wo man so ja. oben die Folie ja. abzieht, dann kann man dann das Wasser trinken, das weiß ich noch. Und dann sind wir dann, dann haben wir Langkawi erkundet. Mhm. Was äh, reizvoll ist, weil es eine schöne Insel ist, ne?
1: Ja, da kann man zum Beispiel so Mangroventouren machen im, im Boot, das ist total schön und äh, einfach so ein bisschen über die Insel fahren, da haben wir sogar relativ abgelegene, einsame Strände gefunden, ja. die total schön traumhafte. waren. Ja, traumhafte,
0: ja. Also, ich meine, unser Strand war ja auch schon kaum ja. bevölkert, aber das war ja nochmal, ne? Noch uriger, ja. ne? Mhm. Wir haben auch unterwegs so einen, so ein, so weißt du, einen Markt gefunden, ja, der war geschlossen, da der so halb verlassen war, genau, ne? ja. Oder dann, ein
1: paar Buden hatten glaube ich genau. auf, die meisten hatten zu. Wir waren wahrscheinlich einfach zur falschen Tageszeit da. Mhm,
0: die hatten Mittag oder so.
1: Ja, und auch da haben wir bekannte Bekanntschaften gemacht, beziehungsweise der Milan, da hingen so ähm, einheimische Jungs rum, einige. In und, allem äh, Alter, ne? Von, ja, von ganz klein bis
0: mittelgroß. Mh, genau, so.
1: und der Milan. Der war da ganz aufgeschlossen, hat sich einfach so dazu gesellt und die fanden das irgendwie witzig. Und dann haben wir diese kennengelernt und äh, der eine hatte eine Brille, weiß mhm. ich noch, und der hier ist nämlich Johaimi. Und den Namen haben wir uns irgendwie gemerkt. Der Milan hat dann immer deine oder meine Brille aufgezogen und hat immer gesagt, ich bin der Johaimi. Ne? Genau. Dann haben wir, haben wir so Johaimi-Fotos gemacht und so, das Das fand er total toll. Also, diese, diese Jungs. Wir die sind da oft in Kontakt gekommen. Mhm. Das war schön irgendwie. Ja. Mhm.
0: Ja, und wenn man im Auto unterwegs ist, das ist natürlich jetzt mal halt flexibler, sind wir mal zum Durian perangin wasserfall gefahren, sind da, der im Dschungel liegt, sind da mal ein bisschen rumgekraxelt, das war toll. Und wir haben mal gehalten, wenn da so eine Affenfamilie vorbeikam. Ne? Was ähm, öfter mal passierte. Genau, ne? Mhm. das ist ja immer, also gerade mit Kind und so, ne? das ist ja immer schön, wenn so Makaken da vorbeischauen. Ja. Ne?
1: Und da kann man sich halt für kleines Geld, kann man sich so ein äh, Bötchen äh, mieten und wir waren da ganz alleine ne, auf dieser Mangroventour, da war ja. außer uns äh, niemand dabei und ich weiß gar nicht mehr, wie lange das gedauert hat, aber das war ganz schön, ne? da haben wir so ein paar Tiere gesehen, die Mangroven haben wir erkundet und ähm, der hat uns da so ein bisschen was erklärt, ne? das war ganz
0: cool. Was, was ich beeindruckend fand, war, ähm, wir hatten kaum noch Bargeld dabei. Und an dieser Station, weiß du noch, da mm. ähm, wollten wir diese Mangroventour machen und dafür hatten wir noch Geld. Und du hast da aber bei so einem Marktstand noch irgendwas entdeckt.
1: So eine Bluse oder so wollte ja. ich da kaufen. Ne?
0: So, dann hatten wir das Problem. Bluse, Bluse oder Boot. Genau. Ja. Und das hat dann irgendwie der Bootsbesitzer irgendwie mitbekommen. Ja. Und er hat gesagt, pass mal auf, kauft ihr die Bluse. Wir machen die Bootstour jetzt äh, so. Und ihr sagt mir einfach, äh, wo ihr wohnt. Ich komme dann morgen vorbei und dann konnte mir dann das Geld gehen.
1: Genau, weil wir konnten irgendwie nicht mehr vorbeikommen, weil wir das Auto nicht mehr hatten. Oder er hat ja. das angeboten, ich weiß gar nicht ja, mehr genau. Ja, ich glaube,
0: wir hatten das Auto nicht mehr und er hat es dann irgendwie angeboten. Ja. Das war super nett und ich fand es auch, auch irgendwie, ja, ja, fand ich einfach total klasse. Und dann sind wir dann mit dem Boot, ne, auch wieder in 1 zu 1 Betreuung mit so einem Bootsführer sind wir mhm. dann in die Mangroven rein und haben dann da auch Warane gesehen. Ja, war und cool. diese Mangroven, Weißkopfseeadler, mhm. eine ganz, ganz ruhige Landschaft, und noch äh, war auch eine große äh, Lagune, wo dann Muscheltaucher waren. Oder ja, die, die standen ja. dann mitten in der Lagune ja, ja. und haben dann diese riesigen ja. Muscheln da aus dem äh, Wasser rausgezogen. Mhm. Ne? Das war toll. Ja. Ja, und am nächsten Tag haben wir dann, äh, kam der Typ dann wirklich vorbei. Wir hatten dann an der Rezeption einen Umschlag hinterlegt mhm. und haben ihm natürlich ein ordentliches Trinkgeld gegeben, weil ich das total toll fand. Das war echt Und er nett. kam mit seinem Roller rüber. Weil das gefahren. jetzt auch nicht super um die Ecke nee. war, ne? Also und, musste man schon eine halbe Stunde genau, fahren oder so bestimmt. Und hat das dann halt geholt, aber, ja, äh, ja wir haben es dann halt honoriert und ihm noch ein Trinkgeld gegeben, mhm. dass sich das für ihn auf jeden Fall gelohnt nett. hat, weil es total ja. nett war. mhm. Und dann kannst du noch so verschiedene inselhopping touren machen. Ja, ja, das haben wir auch gemacht mit der anderen Familie zusammen. Genau. Hast du erwähnt, dass die aus Singapur stammt?
1: Nee, habe ich noch nicht erzählt. Also die kamen aus Singapur. Und die haben wir hinterher sogar auch nochmal besucht in Singapur.
0: Genau. Das waren eigentlich Engländer, ne? Ja. Gebürtige Engländer.
1: Ja, wobei sie eine Mutter aus Malaysia hatte, mhm. ne? die ursprünglich aus Malaysia stammte. Und die hatten eben den einen Sohn, haben dann hinterher auch nochmal ein zweites Kind bekommen, noch einen zweiten Sohn, genau wie wir, der zufällig auch ungefähr in Mattos alter war. Genau. Ne? Und wir haben die dann... Ähm, noch mal später, ein paar Jahre später in Singapur noch mal wieder getroffen. Haben wir die noch mal
0: besucht. Ja, das ist also toll, wenn man Leute kennt und die besuchen Und das war auch dann immer... Auch, auch dann die paar Jahre später kein Problem. Die haben gesagt: äh, ne, Hallo, wir sind da. Wir, wir sind von Singapur wieder zurück. oder Wir waren in Thailand, waren dann in Singapur und sind zurückgeflogen. dann haben die gesagt: Kommt vorher doch vorbei, könnt ihr nochmal duschen, bei uns in den Pool Weil springen. Weil unser Flug irgendwie ne?
1: erst um 23.30 Uhr genau, ging. Genau, hat oder jetzt so noch was so, ne? zu essen
0: gemacht. Dann haben wir dann mhm. immer noch in den Pool gesprungen äh, und dann sind wir, äh, haben wir geduscht und sind dann von ja. da aus zum Flughafen. Das Total cool. nett. Ne? Mhm. Also, das war toll. Und mit denen haben wir diese inselhopping tour gemacht. Mhm. Und dann gibt es äh, wieder ja, tolle Inseln. Es gibt, äh, ich habe eine Insel, da ist innen drin so ein kleiner See. Da mhm. konntest du so dann schwimmen mhm. und äh, da so eine kleine Wanderung hinmachen. Ja. Haben verschiedene Strände angeschaut. Das mhm. ist also wirklich äh, schön. Was wir nicht gemacht haben, was ganz bekannt ist auf Langkawi, ist der Skywalk über den äh, mhm. Regenwald. Ich glaube, das haben wir einfach nicht mehr geschafft, weil wir uns zu sehr erholen mussten <lacht> und, und ja, die Zeit einfach genossen haben. Wir haben es ganz ja. ruhig angehen lassen. Ja. Das kann man auf Malaysia oder in Malaysia sehr mhm. gut machen.
1: Ja, haben wir auch gemacht. genau Ja, und es, ich finde, es war wirklich ein Reiseziel, wo man auch gut mit einem kleinen Kind äh, unterwegs ja. sein konnte. Das hat total gut geklappt.
0: Aber man hat trotzdem noch eine gewisse Exotik. Es ist vielleicht nicht so ganz überlaufen wie Thailand. Mhm. Ähm, man Die Menschen sind total freundlich und kinderlieb. Das Essen ist wunderbar. Ich finde diese Mischung, diese kulturelle Mischung ja. und diese religiöse Mischung auch gut. Ne? Diese vielen Religionen, die zusammen friedlich leben. Mhm. Und ähm, die Landschaft ist natürlich klasse. Ja. Also Regenwald. Und sehr abwechslungsreich ja. auch. Ne?
1: Ja. Mit den Cameron Highlands
0: noch genau. dazu. Mhm. Ja, man kann aber auch so richtige Regenwaldtouren machen. Ja. Ne? Oder, oder auch auf der anderen Seite die Inseln. Und zu Malaysia gehört ja auch noch Borneo. Das ist natürlich noch eine ganz andere Geschichte mit den äh, Orang-Utans. Aber wir haben uns halt eben auf diese Halbinsel da im Speziellen auf den Westen konzentriert. Mhm. Man kann sehr gut reisen, es ist gut ausgebaut, aber man hat trotzdem noch so ein bisschen Abenteuer viel. Ja. Genau. Ja, und dann äh, der Rückweg, den haben wir dann etwas anders beschritten. Da sind wir nämlich dann, wie du schon angedeutet hast, von Langkawi nach Singapur geflogen.
1: Und hatten zufällig den gleichen Flug dorthin genau. wie die Familie, ne? Aus Singapur. Das genau. war witzig.
0: Na, haben wir die auch dann äh, da auch dann äh, nochmal besucht, wie du gesagt hast. Und dann sind wir von da aus dann ich, noch eine Nacht geblieben mhm. und dann ähm, zurück nach Deutschland geflogen. Ja. Malaysia. Mhm. Ja, schön.
1: Ja. Hätte ich jetzt auch nichts gegen. Nee, so ein bisschen mhm.
0: äh, auf der Insel. Wäre Sonne jetzt natürlich genießen. ein bisschen
1: anders mit zwei größeren Kindern. Würde man vielleicht noch mal ein paar andere Sachen machen. Aber mhm. ähm, ja, war auf jeden Fall eine tolle Reise.
0: Ja, also gerade so die Perhentian-Inseln und, und die im, im, im Osten, wo man so ein bisschen mit dem Boot auch richtig aufs Meer rausfahren muss, auf die Inseln, das ist Reiz von Borneo. Wie gesagt, mhm. das, das wäre natürlich klasse. Aber ja, alles zu seiner Wer Zeit, weiß. beziehungsweise... <lacht> Wir freuen uns jetzt erstmal, dass wir noch mal uns daran erinnern konnten. Genau. Ja, wenn euch diese Episode gefallen hat, dann äh, freuen wir uns wie immer, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Dann verpasst ihr auch in Zukunft weitere Folgen nicht mehr oder hinterlasst uns eine Bewertung bei Apple. Wir freuen uns über jegliche Reaktionen. Ihr könnt auch nochmal die alten Artikel lesen auf unserem Blog www.travelisto.net unter dem, der Kategorie Malaysia. Da haben wir zu jeder Station Artikel und Fotos. Wenn ihr mal sehen wollt, wie wir aussahen, als wir noch <lacht> jung waren. Wie der ja, Milan
1: aussah mit knapp zwei. Genau, dann ja. schaut da gerne mal rein.
0: Ja. ja, also vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
1: Bis zum nächsten Mal, macht's gut.
0: Jo, tschüss. Tschüss.